0: vi drar igång dagens avsnitt. Återigen, glöm inte bort Aktafans podcast. finns på Instagram och Twitter. Under avsnitten jag har spelat in har jag tagit mig till större och mindre klubbar. Men idag kommer vi prata om en av världens största fotbollsklubbar. Jag har haft extremt svårt att skriva detta avsnitt då jag personligen har extremt svårt för allt som rör England och specifikt Premier League. Idag kommer jag få chans att spräcka en del av mina fördomar. Eller får de bekräftade då vi ska prata med en person som bott i England, haft årskort, sett långt över hundra matcher och har varit på över 30 arenor runt om i England. Kanske får detta avsnitt med att ändra uppfattning om vissa saker. Det återstår att se. Idag ska vi prata om O'Leary-supportarna här i Sverige som håller på ett lag många aldrig sett live och vad man tycker om dem. Vi pratar generellt hur man ser på supporterkultur i England. Vi pratar Arsenal Fan TV. Vi pratar London. Försäsongsturneringar med matcher i fem olika delstater i USA Detta kommer garanterat bli det längsta avsnittet hittills Så låt oss gasa igång Välkommen till Äkta Fans Podcast, Pierre Hertin
1: Stort tack
0: Hur är läget med dig?
1: Jo då, det är bara bra speciella tider, men jag kan inte klaga.
0: Vi ska ju prata Arsenal idag. Det här ska bli, som jag sa inte, att det ska bli sjukligt eh, spännande faktiskt. Eh, jag hoppas att eh, du får chansen att spräcka många av mina fördomar. Vi ska ta det som ett helt eget segment sen när jag bara ska få bomba dig. Så ska du få svara lite vad som är stämmer och inte. Men innan vi kommer dit så tänker jag att du ska få berätta lite om... Eh, hur fasiken du hittade Arsenal?
1: Ja, det är en ganska lång historia. Men eh, precis som för alla så föds man ju i princip in i ett lag på ett eller annat sätt. Och så är det ju för mitt fall. Och min eh, far växte ju upp under en tid eh, då engelsk fotboll eh, började visas på svensk tv. Då är vi i slutet på 60-talet. Mm. Eh, och eh, en av de första matcherna han såg var fa finalen 1971 och då spelade Arsenal mot Liverpool. Eh, en final som avgjordes på tilläggstid av en spelare vid Charlie George eh, som pappa, ja, pappa blev låst därefter. Det är ju han som är, är den som har drivit mig in i det. Och eh, redan dag ett så vis, eh, spelade Arsenal borta mot Coventry eh, 1995 och då den matchen såg jag på sjukhuset med han men sen efter det så är det han som har tagit med mig på min första match Och, och växt in mig i supportergruppen Och det som är viktigast för mig att vara på plats Det är väl mm. det han har Han är en stor del av den supporten jag är idag mm.
0: Men hade farsen från början liksom några eh, något lag i Sverige eller det har bara varit Arsenal som har hjälpt för honom Och även för dig sådär eller?
1: Han, han är ju uppvuxen i är bra och följer ÖSK en del men Arsenal är alltid det som har varit först för oss och vi jag tror att han, han allt eftersom fotbollen har blivit så mycket bättre i England så har han prioriterat det, medans jag som är lite yngre kanske, jag ser support kulturen på ett annat sätt och kan ju se hur den kanske är mer äkta i Sverige, men sedan ung ålder jag alltid så det är det som är
0: som jag förstår så första gången du 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 ja, som sagt du ser första matchen eh, när du är inte ens en dygn gammal på, på sjuka men sen eh, när du är tolv år så får du se dem live för första gången. Hur var den känslan att få åka över till England och se första matchen?
1: Ja den är ganska efterlängtad och, och vi har haft ganska mycket diskussioner hemma varför jag aldrig fick gå med tidigare än 12. Det är, de flesta får ju Om du följer ett svenskt lag Går ju på sin första match Kanske när man är 2-3 mm. och, och, och pappa hade ju varit över på matcher Innan mig Så, så det, är, det är en ganska het diskussion Som jag Återkommande ställer frågor till honom mm. för men, men som sagt eh, 12 år och sen sedan dess har Jag väl aldrig eh, titta bak För det är det som sagt det Största fart på mitt supporterskap Jag skulle verkligen säga att jag var en annan supporter dagen före det.
0: Om jag hade ett lag i England och hade en son. Då hade jag velat åka över och dyka bira. Det kanske inte kan jag göra med sin sjuåring. Då är det en annan resa tänker jag. Ja, det var ju min ja. första tanke, jag vet inte. Men eh, det, det är jag. Eh, men du börjar ju, när du är 16 så åker du över och ser din första match solo. Är jag rätt på det då?
1: Det stämmer. Eh, så det är ju tidigt det är mellan årskurs nio och gymnasiet så börjar jag åka över själv och därifrån så börjar jag väl åka aktivt en gång i månaden minst
0: på mm, mm. Någonstans, är det, det vi ska börja med här, vi kommer ju prata lite om så här: supportar, det finns jättemånga som håller på ett engelsk lag, men det finns väldigt få som ser dem på plats och verkligen gör den, det är därför jag har valt att sitta med specifikt just dig, för jag vet att du har sett en jävla massa matcher och åkt under många, många år liksom. Så Det är också viktigt för den som lyssnar nu innan man, så, så att de förstår verkligen att så här, åka en gång i månaden när man är 16 bast, då brinner man för någonting på riktigt. Liksom. Och eh, Du gör ju så att direkt efter studenten så tar du ju faktiskt ditt pick och pack och flyttar över till England. Berätta om det beslutet.
1: Ja, det var något jag hade gått att fundera på ganska länge under... När de åren på gymnasiet i jag och i månaden så har man ju upp en ganska stor vänkrets i London med, med folk som liksom går aktivt på varje hemma match. Mm. så det har ju blivit under många år ett andra hem och jag kände att jag vill också kunna vara där och gå på varje hemma match. och det var, det var i princip den enda anledningen varför jag flyttade över, jag hade varken boende eller jobb utan det enda som var måttet var att bara så mycket nära Arsenal som möjligt. Hur,
0: hur utvecklas en supporterskap när man, när man lever och andas klubben på, på plats? liksom Kontra att, att göra det i Sverige. Det vet du ju nu när du, när du inte bor i, bor i England. Alltså, vad är skillnaden skulle du säga? Ja, och
1: Pratar vi dagsläge, så blir det ju natt och dag. Ett corona där, där om du hejar på ett svenskt lag och bor i Sverige. Har du ändå kunnat kunna träffa samma folk som du går på matchen med. Och mm. se en match på tv Under de ja, kanske Sju senaste åren så går jag i princip Bara med engelsmän på hemma och borta matcher Och mm. de har inte jag träffat På ett och ett halvt år snart Så det är just nu är Det den största skillnaden mm. Sen så När jag väl flyttade över så ja, Jag fick ett jobb som var kopplat till klubben Där jag sålde matchtröjor Och, och fick hjälpa många av de sponsrade Spelarna de sponsrade Just Puma då där jag jobbade Mm. hjälpa dem en del så jag var väldigt nära klubben på det sättet samtidigt som man åkte på varje match du gick med alla supporter dagligen du kunde ta en av med supportrar så det, det blev liksom Arsenal jämt istället för att det var en gång i månaden och det blev en ganska stor skillnad även om en gång i månaden var mycket kanske vissa tyckte mm. som, ja då kanske ser sitt engelska lag en gång per år, eller kanske en gång i livet till och med. Eh,
0: och du, du, du nämnde ju det lite, vi pratar mycket inför, hur pumpat dig, alltså alla avsnitt jag spelar in så pumpar ju folk på information, men här så eh, har jag verkligen tagit in eh, extremt mycket för, för att ratta ihop det avsnittet, det var som, som jag sa i, också, i, återigen introt. Det har okonkret var det svåraste avsnitt att skriva sådär. Men du, du nämnde ju någonting, jag antar då att det har att göra med ditt jobb, att du säljer matchtröj, men du har ju du samlar ju lite på tröjor du har gjort. Du har ju några feta tröjor bland annat från Bellerin. Jag vet inte om jag uttalar det där rätt.
1: Ja, precis. Så jag, jag åkte ju över utan jobb och hela tiden var väl ha ett jobb som var kopplat till klubben inte där jag inte behövde jobba på matchdagar. Mm. Och då, under den tiden så var Puma huvudsponsorn till Arsenal och jag fick ett jobb på deras, i deras butik i lokala London och där kom spelare kontinuerligt in i, i shoppen och då Hector Bellerin var en av spelarna som kom in med sin, sin familj och jag surfade dem med kläder och skor och allting och då, då hade Arsenal en match eh, om några dagar hemma mot Stoke eh, och då, då tyckte Hector Bellerin att jag hade hjälpt han så mycket att han sa att ja, men mässa mig eh, vart du sitter på söndag så, så kommer jag förbi efteråt så får du min matchtröja mm. och i, i Sverige kanske inte det största grejen att att den mer närhet mellan supportrar och spelare i Sverige var i England och i England så ger de sällan ut matchtröjor och framförallt inte vid hemmamatcher så blev en det blev det lite uppståndelse när han gick ut på läktaren och gav mig tröjan medan alla gick in i omklädningsrummet. så alltså det var ganska speciellt
0: mm. det är en häftig upplevelse som inte annat så, skillnaden, alltså, en stor skillnad med att, att ha Arsenal som sitt favoritlag och jag som har AIK är ju att Båda är ju fotbollsproffs på olika nivåer. Det, det ska vi understryka. Men, men det blir ju mer att i Sverige är ju precis som du säger en mycket mer vanlig, vanlig människa. Alltså det blir ju superstjärnor. Alltså Bellerin kan ju åka till vilket land i hela världen som helst och folk kommer känna igen honom. Eh, och Goethe till exempel kan, med all respekt honom, han kan ju lämna Sverige. Eller nödvändigtvis, ja men, ja men Sverige säger vi. Och där är han ganska liksom, anonym. Han får vara för sig själv när han är på semester till exempel. Så det blir väl så som är skillnaden. Men du har ju skrivit också att du har, du bor ju i London. Och du skrev att du hade festat med några spelare eller sådär. Berätta om det.
1: Ja, alltså det jag umgicks med en del svenskar så där som också som inte hade noll koppling till fotboll kanske. Och som mm mer i London för att leva livet i ja, sina unga dagar. Och, och då gick jag ut med en del eh, svenskar som hade bra kontakter i nattklubbslivet och då hamnade vi på de fans i nattklubb i så och det var dagen innan match och då, då dyker Jack Wilshere och Danny Welbeck in och <här> fick hänga med dem i deras, i deras vippor och Danny Welbeck köpte in shots. Och det är ju också en del i liksom att, att vara nära klubben. Det är det är en jävla tur att de dök upp men det är också sånt som kanske bara händer här i Sverige om du är väldigt nära eh, din klubb, att du vet vart spelarna festar och det kanske om du är på ett svenskt stad som bor som är i en mindre stad så är det lätt hänt för det bara finns två, tre nattklubbar liksom. mm, när men snackar i mm. London så finns det kanske 2 tre tusen
0: ja, men, 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 men så blir det ju också det ska väl jag som är från Stockholm kontra London så är ju blir ju Stockholm, alltså storleksmässigt den nästintill en småstad, liksom Serbien. Eh, och du nämnde också att du stöter på, eller David Beckham är ju liksom, det, det är ju den, en av de absolut största i fotbollen genom alla tider. Du stöter på honom på november vid Chelsea Away med U-16. Du har ju gått, som jag förstår det, på lite så här ungdomsmatcher och varit med på träningsläger och kika på dem. Berätta om den här biten på ungdomssidan, hur du har följt dem.
1: Ja, det är ganska... Både personligen tror jag att jag har spelat fotboll själv och gör fortfarande. Men jag har ett all, alltid haft ett allmänt intresse runt om och, in, och följa ungdomslagen är en del av det. Så mm. den här tiden försökte jag gå på så mycket ungdomsmatcher som möjligt. Allt ifrån U14 upp till U21. Och även där får åka till nya arenor och så vidare. Men vid det här laget så spelar David Beckhams son Brooklyn Beckham i Arsens U16 lag. Mm. Och då, då mötte de Chelsea borta så jag hade tagit mig in på Chelseas träningsanläggning via en kontakt. Och, vilket är lite speciellt. Det är egentligen bara föräldrar och så och agenter som får komma in. Men mm. då, då är David Beckham där med sin mamma och tittar på Brooklyn. Så stod man honom under matchen och prata lite allmänt, Sverige, England och, och så dök ju andra spelare förbi när Chelsea's A-lag skulle träna för de ville ju hälsa på David för han är ju störst i England liksom, mm. så. men det är klart det blev speciellt att så och snacka med David Beckham sen efter matchen ta en hamburgare i kiosken som var, det. det är lite stort som man knappt förstod när man väl var där
0: Det kan jag verkligen 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 förstå sådär och efter det här... Du, du bor ju i London en vända... Sen är du väl hemma i Sverige... En bit och sen flyttar du till Leeds... Är det rätt då?
1: Ja, inte riktigt... Jag pluggade faktiskt på college i USA... Fyra år och gjorde just då en det. utbytes... Till University of Leeds... Så jag bodde i Leeds ett halvår... 2017... Ah, okay.
0: Ja, just det, just det... Men det, det stämmer, nu läser jag mina papper... Du, du flyttar till USA... Och hur är alltså, Arsenal är en sån klubb som folk håller på i hela världen. Håller folk på Arsenal även i USA?
1: Det finns ju otroligt mycket supporterklubbar runt om i hela världen. Och USA är kanske den som är mest aktiv med att ha det uppstyrd. i de olika delstaterna finns det 50 officiella supporterklubbar till Arsenal. Och om, man, om jag sa att jag var lite intresserad av att det är ungdomslagen, för där blir en del av klubben så... Oavsett hur plastigt det är så tyckte jag det var intressant att åka runt, för resandet skulle USA, men att besöka de här supporterklubbarna. Så jag tror mm. att mellan 15 och 20 supporterklubbar runt om i olika delstater har jag besökt. Mm. Eh, och där kan du ju verkligen stötta på folk som kanske aldrig kommer se en match på plats. Nej. Och, och visst, det är ett annat avstånd, men där kan du ännu mer ställa frågan, hur blev ni arsna? liksom?
0: Ja, det är en rimlig, rimlig fråga faktiskt. <laughs> sådär Men du går ju också på lite matcher. Det kommer vi ta lite senare här under Away Days. Eh, och prata om de matcherna du ser i, i USA, då, så att säga. Men eh, vi ska ta det här lite. Det blir långdraget din resa vad du, vad du gör i, i, alltså under din tid där du bor i England. Men jag vill också presentera dig på ett sätt. Där folk fattar liksom, lite vad du är och, 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 och vart du kommer ifrån så att säga. Du är ju i, i Leeds ett, ett halvår. Det här är 2017. Du sa det, det var tre och en halv timme mellan Leeds och, right. och London. Exakt. Ja. Och där får du ju också möjligheten att... Liksom, du pluggar på college, du har en utbytestermin Och då kan du också se Arsenal Och åker ju pendlar runt om Ja, till alla borta hemma matcher Berätta hur det var liksom Ja, och precis
1: samma som anledningen att jag flyttade till London 2014 Så är anledningen att jag flyttade till Leeds för att, för att ha den här möjligheten att gå på matcher eh, Leeds är ingen exotisk destination Även om det är en fantastisk partystad och studentstad Men mm. Jag hade ju aldrig flyttat dit om det inte var för Arsenal, så jag var där i ett halvår, förutom att jag spelade lite fotboll själv så gick jag då på varje hemma borta match. och det blev väl en 35 matcher totalt, tror jag. Mm.
0: Du har ju nämnt det lite, in, ja. uh, du har ju pratat lite om det, jag och lite boll. Hur, hur bra har du varit på fotboll själv då? Uh,
1: jag spelar uh, i Division 2 just nu, men som bäst har jag spelat Division 1 i Sverige.
0: Okej, okay, okej okay. Så det är ändå, ändå ganska vägt Vad har du representerat för klubb i ettan?
1: Jag har alltid spelat i rynning IK Hela livet Så över 20 år i klubben Så jag spelar för rynningen när vi var uppe i division 1 och ut 2019 Så jag är kvar i rynning Vid mm. mitt 22 år i klubben i år
0: Åh oh, jäkla. Äh, men intressant Där har vi lite presenterat dig och din tid i, i England då, där du har bott där när corona släpper är planen att stanna i Sverige eller är det London som gäller då för dig?
1: Jag har faktiskt ett jobb där, där jag har väldigt bra resmöjligheter. Jag jobbar inom flygbranschen mm. eh, och vi har kontor i Stockholm men jag har under corona det vi hoppslaget med Londonkontoret så det kommer öppnas både vardagliga möjligheter att resa enklare till honom. Så eh, mitt mål är väl att se ännu fler matcher. Och alla är ju sugna oavsett vilket land du är i nu. Att följa ditt lag mer. Mm. Eh, så, så det är ju prion för mig. Liksom.
0: Intressant. Nu ska vi in på... Eh, vi ska prata om engelsk supportkultur, väldigt brett. Vi kommer ju ge oss in på, på Arsenal specifikt, såklart. Det är därför du är här idag, men du, du har ju också möjligheten att ha, du har ju varit på över 30 arenor runt om i England, så du har onekligen jäkligt bra koll, sådär. Eh, och när vi kommer in och ska prata eh, engelsk-brittisk eh, supportkultur, det här leder oss in på... Boddens eh, första segment som är eh, rätt eller snett. Har du koll på hur det segmentet eh, fungerar? Vad det är för någonting?
1: Jo, jag känner att jag har hittat koll.
0: Ja, ah, men då så. Då ska vi se lite vart vi hamnar. Veckans rätt eller snett låter så här. Då. Du som Arsenal-supporter undrar ofta hur folk kan kolla och heja på lag i Sverige. På grund av att kvaliteten på fotbollen är så dålig. Rätt eller snett? Mm,
1: att kvaliteten på fotbollen är så dålig. Ja, just nu. Men eh, historiskt sett väldigt bra. Men du menar kanske från ett allsvenskt perspektiv. Att fotbollen ja. är dålig i Sverige. Ja. Det tror jag det tror jag är rätt.
0: Mm. Du kan... Alltså att man tänker så Hur fan kan man följer FG Göteborg, det finns ju Premier League typ så, och alltså då pratar jag om folk som bor i Sverige.
1: Jag ifrågasätter inte att supportrar jag tror som sagt att man föds in i ett lag mm. eh, och i min värld väljer du inte lag beroende på hur bra de är fotbollsmässigt och du väljer inte liga du följer beroende på fotbollsmässigt du, du föds in i ett lag och därefter, <laughs> därefter får du ta det som det, oavsett om det är League 2 i England eller om det är superrättan i Sverige. Mm. Det är min inställning i det gäller.
0: Klokt och skönt svar. När jag skrev den här rätt eller snett så tänkte jag så här, beroende på det här svaret så är det jävligt svårt. Alltså det är spännande vart det här avsnittet kan hamna beroende på vart vi landar i svaret här. Men eh, det, det vi kommer göra nu, som sagt, vi ska prata lite brittisk support och kultur. Du ska få beskriva vad din känsla är. Jag sitter på så Extremt mycket fördomar här. Jag kommer eh, under den här delen av, av avsnittet bara eh, bolla upp ett gäng eh, fördomar som jag har. Jag tänker att vi ska snacka lite om det liksom. Men om du eh, om, om du bara överlag, jag fattar att det är en extremt bred liksom, fråga. Men support och kultur i England. Jag har aldrig varit i, i, på, i, alltså i England överhuvudtaget. Jag har kolla inte på Premier League överhuvudtaget Berätta för mig som har exakt noll koll På hur är det Supportermässigt i liksom En Premier League match
1: Ja alltså det Vi pratade lite innan om att För, för folk Till England för att uppleva Supporterkulturen som fanns där Och mm. även i Premier League Nu idag får du gå Lite längre ner i C-systemet, Kanske för att uppleva endast Den kulturen med med så lite turister som möjligt det, det har ju med tiden blivit allt enklare Att resa till London och även Manchester Och, och därav fler turister eh, Som kanske inte är ens är Fotbollsturister utan är turister i staden Och går på fotboll Som en, en turistattraktion mm. och, och därefter blir ju stämningen också eh, mm. Men och Även under min tid det, det är snart 15 år sedan jag gick på min första match eh, Och under de åren skulle jag även säga att den har tagit mycket stryk, supporterkulturen, i, i hemmamatcher. Sen under en lång tid, och även i många klubbar, är en väldigt stark borta kultur. Hur man reser med sitt lag, hur stämningen är på borta sektioner, för att det är så pass svårt att få biljetter till en borta match. Och det finns många engelsmän som bara följer sitt lag borta för att det har blivit så pass plastiga och, och kommersialiserade att de tycker inte det är fotboll längre.
0: Det, det är min bild också. Och sen fattar jag att man har kärlek för sitt lag- men mattas inte intresset av- när man har börjat älska en klubb- och man har gått på dem under så många år. Och sen känner man så här- fan det är bara liksom, alla som är här på läktan bor inte i stan, bor inte kanske ens i landet, de kommer från andra länder och bara, alltså när ens lag som man älskar blir en turistattraktion mattas inte intresset av då?
1: Jo, det är klart man får, man får jobba med det mentala sen så prioriterar man ju själv vad är viktigt i mitt supporterskap och mm. eh, jag har också var inne på det spåret att när jag har bott i Sverige och prioriterar vilka matcher ska jag åka över under en säsong, då, då prioriterar jag borta matcherna och helst till arenor det har inte har varit. Men man vet vilka borta matcher som lockar de här äkta som, som vill gå.
2: Mm.
1: Ehm, och, och, och så är det för mig. Ehm, jag och pappa har fortfarande säsongskort på Emirates och åker över på en del hemma matcher. Men framförallt för mig så är prioriteringen borta matcher. Ehm, mm. sen, sen så nu under corona så tänker jag mycket på det att de känner sig oerhört distanserad till sin klubb och man kan inte säga att intresset mattas av men närheten och du känner ju att du bidrar supportermässigt mässigt i ett engagemang och bidragande på läktaren eller om det är kring arenan i resandet, planering av bortamatcher det, det finns ju inte där så beroende på vad du är för supporter för mig känns det väldigt långt bort eftersom det är ett annat land nu mm. så jag det skulle jag väl säga, på det sättet att det mattas av lite. Sen, sen har det ju varit en jävla cirkus senaste månaden när det, diskussionerna kring skapandet av en superliga kom. Mm, ja,
0: vi kommer komma dit också sen. Vi, det vi är svårt att inte diskutera det. Jag, jag kan gissa vad, vad, vad du tycker och tänker om det, men vi ska diskutera det lite senare där sen. Men ja. alltså, för mig är det ju så här, jag... Folk sitter ju här hemma i Sverige, romantiserar England något så överjävligt och säger att det, det är så den supportkulturen och, och, och allt är så fantastiskt. Men alltså man får, min, min, återigen, min fördom är att man, man får ju knappt stå upp på matcherna. Då kommer någon och skäller åt den för att man ska sitta ner och vara tyst, typ. Alltså hur är det? Finns ståplatskulturen kvar i England?
1: Den, den har väl under många år i princip bara funnits eh, på borta sektionerna mm. eh, där, där alla står och där du inte har några vakter som säger till dig att sitta ner. Eh, sen, sen har jag även sett på borta matcher och det är lite kul för just idag så var det en, en tweet på Twitter liksom att ja, har du sett ditt lag vinna borta på Villa Park i eh, Aston Villas hemma mm. och vi var där för ja, jag tror den här matchen var sju år sedan eller något så, så jag Åter många av de polarna jag har i London. Och, och en av dem blev utslängd. För att han just tjafsade emot en vakt. Och han sitta ner. När du har en borta sektion. Där det i princip 90% står upp. Om du, inte, om du inte har någon handikapp. Eller är betydligt äldre. Så står mm. alla i allmänhet upp. Mm. Men han blev, han blev utslängd. Ja, och missade väl. 60 minuter av matchen. För att han stod upp. Och, och vi, vi stod fortfarande efter det. Men blev inte utslängda. Så. Det finns, det finns ju en historia kring det hela och det, det bygger ju en del på den eh, ganska grova huliganism som var på kanske sena 90-talet. Där mm. tog du slut någonstans. Och eh, reglementet som byggts upp kring fotbollen har ju tagits in på arenorna på ett ganska onödigt sätt. Du bygger inte en huliganism på att det kanske finns storplats. Det då är man ju helt fel ute och, mm. och det är ju en, en av anledningarna till att jag har checkat upp stämningen på arenorna.
0: Jo men sen har väl det att göra, nu ska vi se, nu, nu har jag tappat namnet men det har ju varit en stor eh, tragedi. Vad fan, nu står det helt still. Eh, där jättemånga blev helt för det var för många på ståplats.
1: Det, det är Hillsboro Ja ah, Hillsboro tack,
0: ja exakt. Och där ändrade de väl reglerna runt alltså reglerade väl ståplats just för att äh, motverka det också, det har väl det var något äh, When We Were Kings tror jag diskuterade just det, jag kommer inte exakt ihåg vad det var men det var väl någonting runt, äh, runt äh, det så att säga men är inte, du ser att då årskort, är inte det här äh, har man inte bara höjt biljettpriserna av Guds nåde för att, för att liksom, få bort de här äh, äkta supportrarna och eh, kunna ta betydligt mycket mer för att få dit turisterna. Är det inte så?
1: Jo, så är det ju. Och eh, Jag var inne på det lite. Att många går endast på borta matcher. Mm. Och det kan mm. vara en del i att det är oerhört mycket turister på hemmamatcherna. Mm. Men det, det finns ju också något i det. Alla har ju inte råd att lägga... Det finns olika biljettkategorier. Men det finns ju matcher som går över lappen, liksom Även för de med, med medlemskap. Liksom.
2: Mm.
1: Och, och, och det är ju inte... Vissa är ju inte där fotboll. De som har gått aktivt sen... Det finns ju folk som lever som har gått aktivt sen 50-talet liksom. Mm. Där du betalade 50 svenska kronor för att komma in. Mm. De, har man sett det så de kanske du inte betalar över 1000 lappen för att se... Se något där du varken på läktarna eller på plan... Samma sak som det var för 70 år sedan
0: Jag sitter fortfarande och kokar lite Innebords över att man blir utslängt För att man står upp på fotboll Alltså det är, jag, jag brinner Innebords, alltså hade någon kommit till mig Och sagt sätt dig ner nu, Under coronapandemin Hade det varit en, en, någon regel Jag tror till exempel, jag ska sitta i Lås på lördag Och kolla ARK, jag tror inte jag får stå där till exempel Men alltså hade jag varit på någonstans På Friends Arena och någon hade sagt åt mig Sätt dig ner Alltså på en AI match jag hade blivit vansinnig. Då hade jag nog också blivit utslängd för jag hade börjat skrika och gapa och blivit galen. Men det är ju helt absurt och det är en sån annan värld. Alltså det, det låter ju så konstigt för mig men det kanske inte är så konstigt att man väl kommer över till, till Storbritannien jag vet inte.
1: Alltså det beror ju helt på för mig är det ju också vansinne. Och, och jag är ju av den support som vill ha stämning vill ha lite stök. mm. stökt. och pratar liksom att du kan ju stöka internt i din supportergrupp eller din klack eller supportersektion att det är drag. Mm. Men det är svårt att skapa det sittande. Ska, Så du ha, ska, ska du ha några stå sittande? Det blir lite komiskt om alla ska.
0: <laughs> ja, jo. Det,
1: det, det blir ju inte samma grej. Och, och det är väl bara en del av, om man ska kalla det, den moderna fotbollen i England som är. Ja, fruktansvärt skulle jag vilja säga.
0: Mm. Nej men det, det är just sådana här saker och det, det är intressant och, och, och såhär vi, vi är på samma sida här vi tycker samma sak men det är för mig som har blivit att jag aldrig har, har liksom för mig så jag, liksom, intresset jag, jag är nog mer supporter intresserad än vad jag är fotbollsintresserad och det, det det är ju olika för olika människor. Vissa tycker ju om fotbollen. Jag gillar ju supporterskapet. och liksom aldrig fastnat för en engelsk klubb. Man försökte när man var mindre. Men det, det, det lockade aldrig, aldrig mig. Och det känns ju som att supporterkulturen som var för kanske 30 år sedan de som, den supporterkulturen som folk från Sverige eh, vallfärdade till och åkte över och tog inspiration och allt. Det känns ju som att hela den Utopin, liksom, eller alltid dött Det finns ju inte idag Den togs med till andra länder från England Och sen dog den i, i England Men lever och frodas i, i I andra länder Det måste ju vara så, alltså det, det är så konstigt För det är de som, så här ska man göra Och sen slutar de göra det Alltså det är en konstig grej Förstår du vad jag menar? Det blir luddigt
1: Jag förstår absolut vad du menar eh, skulle du jämföra Sverige och England I det här så skulle jag säga att det, handlar, det finns supportergrupper, precis som det finns till AIK eller det finns det ju precis supportergrupper till Arsenal. Men den, mm. jag säga att det är mer organiserat i Sverige. Sackar du borta matcher så styr man upp bussar, du styr upp tåg där alla åker i samma. Mm. I England så är, är det absolut, det finns supportklubbar men till en borta match så åker du bara några stycken, du bokar tåg. Du har ju inte samma ultraskultur heller och det är inget jag, det vill jag inte in i England, det pratar vi lite om. Det finns ju lag som Christer Pallas och Liverpool försöker vara något som inte är engelsk supportkultur i mm.
2: mm.
1: Lite pinflagger och rökbomber och bengaler är en grej, men tar du in trummer och kör något som inte är av en engelsk identitet, då tycker jag nästan det på ett sätt blir mer plast, att inte ha stämning alls på något sätt, att du tar in något för att bara för att du ser dig från Sverige, Frankrike, Italien Men det är inte England
0: nej, det är... nej, jag förstår vad du menar Du
1: försöker skapa något du inte är
0: Nej, men det är väl det i den här moderna fotbollen Och det, det, du nämnde det själv också Att så här, skulle jag någon gång få för mig att åka över till England Och kolla på fotboll så Alltså jag har aldrig gått på en Premier League match Då hade jag gått på, precis som du säger, kanske en League One eller något För där har du ju det här, det här trycket på läktarna Jag vill känna att det är två kokande klackar som, som går igång mot varandra Och hela den aspekten Och det blir väl eh, där, liksom, där inte pengarna styr Eller pengarna styr ju all fotboll Men det är ju liksom extremt, eh, om, om man säger så, i, i, i England helt enkelt
1: Ja och det kan ju bli, då kanske folk när jag, när jag motiverar det så, att det kan ju bli fråga att sätta, ja men varför, varför fortsätter du? Varför följer du mitt i det här med, med en supportergrupper, jag skulle säga, jag har min supportergrupp där. Vi är kanske 40 stycken som alltid går till samma pub. Vi reser alltid på borta matcherna ihop.
2: Mm, mm, mm. För,
1: mig, för mig blir ändå där den kärnan som du kanske har med AIK. Mm. Eh, men då vi hemma hemmamatcher där så har vi har alla säsongskort. Men vi sitter på helt olika sektioner. Jag och pappa stod i kö i tio år. För att få våra säsongskort. Just nu är väntelistan på säsongskort på Arsenal. Nästan 60 000. Och arenan tar 60 000. Mm. Och det är ju. Säg ju bara liksom. Hur ska du kunna samla. En kärna. Och skapa något drag. Mm. I Sverige. Då är det inga problem. Ni bokar den sektion ni vill ha. Alla samlas. Inför, inför sången. vi sitter här Alla samlas där mm. här blir liksom, ja, Vi går på pubben ihop Sen går vi in på matchen Sen ses vi efteråt mm. Många är ju delen att stå ihop Tyra mål ihop Det gör vi på borta matcher där mm. det är inga problem att stå vart man vill Men mm. hemmamatcher blir en annan grej då
0: Ja alltså bortamatcher Vem fan älskar inte bortamatcher Det låter så Det är så mycket som är så är svårt för mig att ta in Att man satsar på bortamatcherna För att där kan man stå tillsammans Och där är drag Alltså det låter så jävla absurt I mitt huvud bara Men alltså jag, jag hör ju vad du säger Och jag hade på något sätt Nästan önskat att du Du sa alltså Att du inte höll med mig så mycket Det hade nog blivit mer content Och jag hade tyckt Det jävligt olika Sådär Men men ja det, jag, jag vet inte riktigt. Jag är så här lite golvad över fortfarande att någon du utslängde för att han stod upp. Är det sjukaste jag har hört? <laughs> Sådär. Och 60 000 är Det är mycket att, att ta in, så kan man säga. Och jag blir lite. Jag tappar orden lite så Men du, du skrev själv att det är, alltså, En intressant jämförelse är ju Hur, hur mycket mer så här, organiserad Supporterkulturen är i alltså, Om man jämför med Sverige och England Vad, vad menar du där? Liksom?
1: Jag var inne lite på det här med att du har Aktiva supportergrupper På mm. båda sidor
0: mm.
1: men, men hur det funkar Att styra upp resor och till borta matcher Kan vara så mycket enklare i Sverige Med bussar och så vidare Framförallt hemmamatcher som jag sa med att ha, alla samlade på samma ställe mm. med säsongskort. Sen, om du i Sverige så har, finns det ju en aktiv ultraskultur som mm. inte finns i England. Mm. Och den, där samlas ju ofta en kärna där det byggs diverse supporterklubbar på skulle jag säga. Mm. För mig det är det bland den största drivkraften den supporterkärnan som jag har med Arsenal och åker på matcher med. Det är den jag tänker främst på när jag tänker Arsenal. Sen många av de som du säger som lyssnar på det här, de tänker kanske turister direkt. Nej, liksom.
0: mm. äh, men det, det, så, så är det ju. Och eh, det ska tilläggas att redan när jag började fundera på, på liksom idén med den här podden så jag tänkte jag måste göra någonting med England. Men, och jag har ju funderat ganska mycket fram och tillbaka att det hade varit superintressant att liksom... Eh, prata med en sån här riktig klassisk O'Larrys supporter vi kommer komma in och diskutera det lite senare men det hade varit intressant på, på ett sätt men ska vi göra det så vill jag ändå göra det med någon som jag känner viktigt jag känner med dig när vi kommer i kontakt med varandra att säga, men det här är någon som är äkta i sitt, i sitt supporterskap som har varit på plats och vet vad fan personen snackar om det finns ingenting i hela världen som kan göra mig så galen som att sitta och diskutera liksom, supporterskap med någon och sen frågar man hur många gånger har du sett ditt lag? ja Aldrig eller än. Då är du men vi gör inte samma sak. Men det jag känner i den här diskussionen och redan in, innan vi tryckte på räckare att vi gör samma sak, du och eh, jag. Liksom, sådär. Det var egentligen jag har, det här var några av mina fördomar. Jag tror att det kommer poppa upp några några till här under, under resans gången. då ska jag bolla upp dem mer. Men vi ska ju Nu har vi pratat allmänt brett och vitt Nu ska vi gå in lite Och prata om klubben vi är här För att prata om Arsenal eh, För mig är den klubben Thierry Henry. Eh, Tidigt 0-0 eh, och han curlar Alla bollar I, i, i bortseburgaven Och hur man var otroligt jävla bra i början på på 00 så där. Vad Arsenal som klubb för dig? Vad är det om man går in liksom mer specifikt på klubben och sporten och lite sådär?
1: Ja, alltså det finns ju oerhört många år tillbaka du kan dela upp i segment. Mm. Du är inne tidigt 00-tal och det är just när vi har ja, klubbens bästa år någonsin eh, och det är där jag växer upp med. Vara bäst i England, vara en av de bästa i Europa. Spelar Champions League final 2006. Och ob genom ligan 2004. Just det. Eh, och väldigt mycket fokus på Arsenal i Sverige. På grund av Fredrik Ungberg. Eh, och det är liksom de som växer upp nu. Och ser Manchester City eller Liverpool kanske. Men mm. eh, de, de var ju liksom störst då. Med, och kanske inte just året. Åren jag föddes i slutet 90-talet. Men då 2000-talet. Man... Man kunde ju ha ganska hög svansföring när man gick till skolan och, och så, liksom. Mm. Och sen, ja. em, sen är vi inte bäst nu, kan man säga, långt ifrån. Och,
0: Nej, de är ganska och utskrattad, utskrattad klubb. Alltså, och man, alltså, det, det beror helt på vad man jämför med. Men jämför man med liksom, toppklubbarna i, i England och världen så har ju Arsenal varit jävligt utskrattad de senaste åren, för man har inte fått till det. alltså så.
1: Ja, och så är det. Och Även då 00-talet pratade ut supporterperspektiv så var vi ju inte lika påverkade av det kommersialiserade. Vi var kvar på Highbury, färre turister, fler aktiva som reste. En annan stämning på hemmaplan också. Mm. Mm. Så, och, och Det är klart att det, det drar mer när laget går bra. Så är det med alla och det är ingen med medgång. Ja. Det, blir, det blir en helt annan stämning i supporterleden också.
0: Det som man inte kan ta från är ni mästa, mästarna av fa kuppen Kan vi baka ner lite? Jag, det, det finns ju typ, för, för mig så finns det Premier League och så finns det 11 kupper i England som spelas varje år. Typ. Jag vet att det inte är 11 men det känns som det. Va, vad är det för olika troféer som delas ut i England varje år? Förutom ligan och fa kuppen
1: ja, Sen har du ju Liga-kuppen eh, som är den har bytt namn under alla år så den är ju lite... Mickey Mouse Cup kallar de den i England så det, det, det blir lite läskullai sen har du också Community Shield som blir som jag tror det fanns i Sverige kort period cupvinnar typ där du där och ligamästaren möts. Ah, mm.
0: Superkuppfinal? In... Uh, ja,
1: exakt, vann har jag vann jag... 2010. F fint. Okej. Okay. Men ja det är ju, ja, cupmästaren mot ligamästaren möts Älgen innan premiären av säsongen. Sen, ah, sen okay. första åtta diskussioner om det är att diskutera som en titel eller inte. Vilket jag inte skulle säga det är. Men ja, det är ju dem. Sen är det ju en massa Europaspel. Så det är för mm. det är så himla mycket matcher också.
0: Men varför har man flera kuppor? Alltså vad är skillnaden på dem?
1: FA-kuppen är ju den som alltid har levt längst. Liga-kuppen har ju växt in. FA-kuppen får alla delta i ända, hela vägen ner i ligasystemet. Även amatörklubbarna får kvalas in. Okay. Den ses ju som mest äkta Ligakuppen har inte alltid funnits där och Därav ses inte som lika äkta Och alla, alla klubbar har inte chansen att vara med heller
0: Nu har vi fått en liten om Arsenal Vi ska hoppa in och prata om supporterna och supporterkulturen, Men innan, där så, innan vi hoppar dit så vill jag ta tillfället i till akt och A Och eh, prata om det nya som jag har startat upp med Patreon och För det första så tackar jag ödmjukast och hälsar min första Patreon Johan Grape in och vill veta att du lyssnar och vill tacka för allt du gör och hjälper mig med. Sen vill jag också välkomna Mona Hedlund som nummer två. Tack för att du vill stötta mig också. Jag nämnde det här om det var i förra avsnittet men vill man så kan man gå in och stötta på podden lite extra via patreon.com aktafanspodcast. Det som kommer att hända där är att jag kommer att ladda upp avsnitten lite tidigare. Tanken framåt också när jag får lite mer tid över är att jag kommer att ladda upp kortare intervjuer som rör avsnitten. Eh, till exempel om eh, förra veckan pratade vi med Landskrona om hur de gick på Helsingborg-Halmstad. Ett sådant exempel att lägga upp på Patreon skulle då kunna vara att man intervjuar våran gamla gäst från halmstad som faktiskt var SLO på den matchen och sådana här saker. Så det är framtiden eh, via patreon.com eh, aktafanspodcast och jag blir jätteglad jätte om ni vill gå in och stötta där. Så att gör gärna det. Det kostar 50 spänn i månaden ungefär. Och eh, ger mig lite ekonomisk vinning i podden. Yes, Vi ska gå in och prata lite om supportrarna till eh, Arsenal. Så där, lite vitt och brett. och Vi ska prata om hur liksom en, en, en matchdag kan se ut. Där. Men det som många får upp som liksom top of mind när man pratar Arsenal är Arsenal Fan TV Vad är din när jag säger Arsenal Fan TV, vad säger du då?
1: Spia, kanske
0: Spia, Nej, det...
1: berätta Nej, men, ja, men Det är väl en av de kanske värsta faktorerna till att Arsenal har fått en så pass utskrattad bild både supportermässigt och som klubb och för mig blir det en väldigt skev bild Av vår supporter -kultur. Jag tror att vi var bland de första Tyvärr av att få en sån här grupp YouTubers som jag kallar det Jag tror mm. lyckligt nog inte Har kommit till Sverige för er skull Men för de som inte vet Så är det alltså Man filmar supporter Det kan vara att folk filmar sig själva inne på arenan Under matcherna Reaktioner sen intervjuar man andra supporter Efter matcherna för Reaktioner kan låta som ett bra koncept men, men här har det liksom Kommit ut bevis på att ja, De tjänar pengar på när de får så mycket Klick, eh, klick som möjligt Och där får de förlorar mm. eh, Och de har varit Väldigt drivande just förlorar Och det blir ju ganska konkret att ja, Hur kan du då kalla det supporten Och tjäna pengar, pengar på våra förluster det, det jag vill det säga är... här
0: bara Sticka in, det går ju att göra Det eh, bra Jag vet att jag har, väldigt många som lyssnar har ju hittat mig från början via supporterkanalen. Jag vet inte om du har någon aning vad det är, men det är ju ett, ett, ett koncept här i Sverige som är inspirerat av Arsenal Fan TV men det är inte riktat mot en klubb där intervjuar man eh, Hammarby, Djurgården och AIK supportrar efter hemmamatcherna. Det eh, är ett koncept som flög och sen kom corona men det är väl ett eh, projekt som, eh, som kommer ta tas vid eh, om, om de vill det när, när publiken är tillbaka. Men det är därifrån jag många känner igen mig eh, faktiskt, det är därför jag tycker det är intressant att, att prata med dig också om Arsenal Fan TV det är ju kul att kolla på Arsenal Fan TV just av den här anledningen att det är folk som är galna efter förluster och det är många gånger folk som inte har så jävla bra koll kanske på eh, klubben i sig och ju sämre koll de har ju roligare tv blir det det blir ju lite så Ja,
1: alltså det är ju i grunden ett bra ett bra koncept och när det väl startade så var det en hel del vettigt folk med sen så har det blivit i princip som nästan skådespelare skulle jag säga. som Jag ser dem på matcher stå ihop på läktarna. Sen går de in som i en roll att de hatar varandra för att de har. Ja, det som under slutet på Wengereren hade olika åsikter på om de ville ha kvar Eller om han skulle avgå. Och står framför kameran och i princip nästan ska slåss med den bästa polaren inne på arenan. Och det blir ganska fejk och, och vissa reaktioner som inte är verkliga bara för att få klick liksom. men eh, det är klart skulle du intervjua vettigt folk så är det ju ett bra koncept mm. att få supporterintervjuer istället för spela intervjuer om man säger så mm. Mm. Eh, jag skulle vilja säga att Arsenal FNTV TV en del om man går tillbaka till Arsenal supporterkultur har delat supportergrupper och eh, en annan del var då som sagt när Venger ...hade sina sista år... ...så var det väldigt het stämning... ...mellan olika falanger... ...om man vill ha kvar eller inte... ...och en del interna bråk... ...på borta och ...jag var av den aktiva eh, supporterskaran... ...som ville ha bort han... Och, ...och stod själv med banderoller... ...på, på läktaren med... ...avgåven men eh, ...och det står jag än för idag... ...oavsett vilken ingen stor är... ...men eh, mm. jag tror att det är än idag... En anledning till att supportleden är lite delad
0: Intressant, det, ja, det är kul och, och har man svårt att ta in vad det är så kan man ju gå in och kolla Men eh, det är bara söka på AFTV och, och, och få en känsla av konceptet Men det är som sagt, man ska ta, ta med sig när man tittar på det, att det kanske inte är den sanna bilden om den genomsnittliga Arsenal supportern är det så vi ska summera ihop det.
1: Ja, det vill jag gärna framföra.
0: <laughs> ja, bli grymt. Du är eh, jag tänker att vi ska prata lite om hur, hur en matchdag ser ut för dig. Det är ju vi här i, i, i Sverige har ju har ju liksom våran där är väl ganska samma lika så där, men du har ju över 130 matcher. På plats i England Du har varit i över 30 arenor Men jag tänker först beskriva en, en vanlig liksom, när, när du är över När du åker från Sverige till England För att kolla en match Hur, hur, hur ser det ut för dig då Ta oss igenom matchdag liksom.
1: Ja, reser alltså helst dit då dagen innan match senast Ibland har jag rest in på matchdag och, och även rest in och åkt hem samma dag Men eh, mm. har jag tiden så är jag där Tidigt på matchdag eh, Det finns ju ofantligt mycket pubbar eh, Så ibland är det ofta planering och höra med folk vart man ska innan Men mm. på senare år har det växt in Att vi går alltid till en pub Öre som ligger norr om arenan eh, Och sen går alla till en ligger söder om arenan efteråt. Eh, sen, sen förr var det så när, liksom, när jag var 12 Då handlade det inte om pubben. Då var man ju, var ju med den här fotbollen. Då var man nästan inne en timme före match. Man ville se uppvärmningen för det var så jävla coolt. Men, mm. men eh, desto mer man blir desto viktigare är ju pubben nästan. Nu, nu får man ju stressa för att hinna in till matchdag. För man glömmer bort sig för det roliga är inne på pubben. Liksom.
0: Den har ju hänt om man har klivit in det 5-10 sent några gånger Ja. Så
1: är det ju. Så alltid noga planering vilken pub man går på Och det är oftast eh, Head Eller T-Bird på Blackstock Road heter Det blir ju väldigt Arsene-specificerat mm. eh, Sen efteråt går ofta Det en som heter Two Brewers Vid Caledonia Road och Det finns ju väldigt mycket turistpubbar Som man vet att här hamnar alla som kommer Första gången eller som inte är här igen. Så lite därefter har ju vi planerat vilka pubbar vi går till. För att vi mm. hit tittar inte alla. Eller det här lockar inte alla. Okay. Ja, sen varje gång jag går in på min plats har jag ringt morfar i alla år. När så det är väl traditionerna man har, man ska säga.
0: Hur ser era läktare ut? Vad, alltså om vi tänker så här. Jag har ju min bild av hur en läktare ser ut. Eh, vad finns på era läktare om du förstår vad jag menar? Är det eh, Finns det ståplats på Emirates? Är det ni spelar på eller
1: Ja, nej mm. finns inte ståplats.
0: Är det, det är sittplats runt hela, hela arenan. Eh, ja. Flagger, sånger. Alltså, finns det överhuvudtaget? Eller är det bara sittplatspublik som gäller?
1: Man får gå tillbaka lite till flytten från Highbury till Emirates. Så, så alltid den norra läktaren som kallas North Bank alltid mm. varit den som är sångstarkast. Och, och det är väl där, där var det har varit svårast att få Säsongsbiljett Så där skulle jag säga det finns en sektion Block 6 som är ganska aktiv Med att bidra till stämning Liksom Sen, mm. sen så är det ju mer Att du kanske har utspritt Att sångerna sprids mot, mot i Sverige Du har en klack I England är det, mer, det blir mer utspritt Det kan startas någon sång här och där Men jag skulle säga att Block 6 i North Bank är, är väl det mest drivande Om mm, mm. man snackar hemma matcher
0: du, du som har gått under, under, under så många år Och du, du prioriterar ju mycket Som sagt borta matcherna Just, just för stämningen och, Återigen, alltså, när jag hör det här Sittplats publikronterar, är det inte tråkigt? Ja, alltså... Jag skulle
1: ju ljuga Jag skulle ju ljuga om jag sa att varje match Är rolig eh, Sen Alla stora klubbar i England har ju så mycket turister Och biljetterna är så pass dyra Och många prioriterar då Kanske gå på någon hemma match Jag skulle säga att vi har väldigt djupa dalar där det är otroligt tyst. har vi en hel del bra toppar i de större matcherna. Mm. Och det kan också låta plastigt. Det ah, dyker bara upp när det är stora matcher. Men eh, lite så är att det är bäst drag vid de stora matcherna. Mm. Eh, visst, så kan det vara i ska klubbar med när det är derby. När det, är, det är klart det är bättre drag. Mm. Eh, men absolut. Och, och Jag och pappa har inte säsongskort. I North Bank block 6. Vi har eh, den bästa läktan över West Stand. Mm. Eh, och eh, inte där det sitter flest turister, men eh, absolut långt ifrån de som är mest aktivt där för att skapa stämning skulle jag säga. Mm, mm,
0: mm. Nej, så alltså, jag, jag bara, å, återigen så sitter jag och lyssnar. Och, om, liksom, om utvecklingen skulle gå som. Liksom, på AIK till bara sitt plats inga flaggor, inga sånger då du vet, vad fan ska jag gå dit för? Det, det är mer så jag tänker det är därför jag, är därför jag ställer frågan men ja, det, det är ju som det är och det är ju pengarna som styr, det kommer ju fan inte undan undanifrån, alltså så är det ju pengarna måste in om man ska vara ett av världens största ja. lag men,
1: sen, sen ja, så vi de här topparna, ja absolut, mm. jag skulle bara flika in att vid de här topparna mm. kan det ju vara riktigt bra där det är sittplats hela lättan mm. Men får du en sektion att stå upp Så följer alla ofta efter Så mm. kan det ju bli Så kan det bli de bästa matcherna i Sverige med. Men här kan jag mer säga att det är aktivt där här hetsa mot domaren Stå upp, upp och ner det Så följer med matchrytmen Hur, hur trycket är Och mm. ja, men, ska jag säga, Nu har vi varit på Emirates Sen 2006 Och mm. tre år tillbaka Där vi är det hemma mot Tottenham det var inte flaggor och så, men då det är folk som hade fått in rökbomber som kassades in på borta sektionen och ja, men då, då stod i princip hela arenan upp och det finns sådana toppar med även mm. om de kanske mm. inte är lika många som de andra lag har.
0: Mm, jag förstår. Och hur står sig, om, om man tänker nu så här, det här är ju så här är det ju England överlag, men hur står sig Arsenal gentemot andra Liksom klubbar i Premier League Nu kan man ju räkna bort kanske Ja men League One Championship klubbar Men alltså är det så här På alla klubbars hemmamatcher Eller finns det några kvar där det liksom Är ett jävla liv i alla matcher eller? Alltså för Allt jag har hört att den tystaste direktan Som finns på i, På hela ön där borta är typ eh, Old Trafford där Manchester United spelar Spelade knäpptyst hela Liksom hela matcherna Till exempel ja. Men, men hur står sig Arsenal gentemot de andra så att säga
1: Ja alltså pratar man hemma matcher så är vi nog inte långt Vi är väl i nivå med United Men det ligger också någonting i det att Det kanske är de mest framgångsrika klubbarna tillsammans mm, med Liverpool mm. Och, och, och där av lockar mest turister mm. Och där lider Arsenal ännu mer Man är i huvudstad London som är otroligt mycket mer turister än Manchester och Liverpool Mm och många, många som kommer till London och säger Vi vill gå på fotboll för den så pass stor grej i England Vilket mm. är det största laget? Arsenal Vi går på Arsenal mm. eh, och, och därav lider vår supportkultur oerhört mycket Att det blir så mycket som inte ens är fotbollsturister Utan allmänna turister som egentligen har med fotboll att göra Du, går, mm. du vill gå på fotboll istället för teater Men, mm. Mm. men jag brukar alltid säga att bästa ställning är upplevt i hela England, oavsett division, så är Leeds United. Mm. Eh, väldigt bra organiserad support och kultur och varit i många år. Eh, och de är ju Premier League nu, så...
0: De är kända äh, för att vara helt galna också, eller det är de flesta ja. engelsmän i och för sig, men Leeds är väl... De, de skiter i allt. Ja, nej äh, men...
1: Eh, de kallas för Dirty Leeds, så det, är, <laughs> det finns ju mycket oerhört mycket historia med dem. Mm. Men... Mm. Eh, jag skulle vilja säga att de största klubbarna- är de som lider mest av det med, med just turister. Mm. Eh, har en del höga toppar- men väldigt djupa dalar. Mm. Sen så... Det blir ju att du får gå till de mindre städerna- kanske mindre framgångsrika lag- för att hitta de som har bättre stämning. Lids har, har ju varit en framgångsrik klubb- men det är ju många år
0: sedan. Mm. Eh. Men kan, kan man säga egentligen så här- ju osexigare stad- ju mindre turister drar det åt sig och därav ju bättre support och kultur. Är, är linjen så rak och enkel att dra?
1: Ja, sen, sen, eh, sen kan du ju ta lag som ja, men Milvål och, och, och Lägedivision som ändå är i London men som fortfarande har ganska bra tryck. liksom, eh, Dock kanske osexigare fotboll. Mm. Men, Mer sex i support och kultur kanske Vissa mm. tycker
0: Vi ska prata om ett intressant ämne Nu tycker jag För det här är eh, Jag har inte mycket för engelsk supportkultur Överhuvudtaget Och det har minst eh, Vad ska man säga de, de jag känner är det minst för Är ju dessa människor som sitter på liksom hästlig håll Med min Liverpool-tröja Och säger jag är så jävla mycket Liverpool De har sett en match i hela sitt liv. Ett sådant här klassiska, inom citat enkelt, supporter. Vad säger du om, om, om dem? Liksom? Ja,
1: jag stöter också på dem eh, väldigt ofta, eftersom jag håller på ett utländskt lag, så är mm, jag, och, och, och jag pratar om att jag har varit på supporterklubbar i USA, men eh, är ju en del av Arsenal Sverige här i Sverige och har varit på en EDU supporter supporterträffar på Olerus till exempel. Mm. Och, och då träffar du ju folk och jag har ju min uppfattning. Sen, sen liksom jag vet ju att... Ja, min pappa har en annan uppfattning. Och jag, för min del när jag hör folk som man frågar... Liksom att man säger att jag är, jag är fett äkta. Jag kan allt om klubben. Eh, och för vissa kanske det är... Att vara support, Att kunna allt om klubben. Mm. Jag, jag skulle säga, jag kan, jag kan väldigt mycket. Men jag sätter på folk som kanske kan statistik mer om matcher. Men för mig... Har jag större respekt när jag stöter på folk som säger att de har varit på många matcher än när jag stöter på någon som kan varenda resultat senaste tio åren men mm. har bara sett en match. Det, mm. För mig är jag fortfarande den som kanske kan mindre men har varit på 50 matcher. För mig är det större respekt. Mm. Så kommer du få olika svar beroende på vem du träffar. Men mot frågan man får Varför har du inte varit på fler matcher om du säger att du brinner för laget? Folk eh, kanske har argumenten att de har barn och argumenten att det är dyrt dyrt brukar jag alltid sopa på sidan och säga, jag, jag började åka när jag var 16, jag finansierade resorna själv, jag, jag jobbade extra på på donken eh, under gymnasiet, mm. om jag kunde finansiera mina resor på att jobba extra på donken det är klart som fan alla kan åka då, mm. vill man så går det mm. eh, det är klart att jag har fått bra kontakter, evangelande biljetter och så men du betalar några hundra lappar för flyg över till, till England. Och, och du kan lösa biljetter genom supporterklubbar. Så, mm. jag, jag ser inte det som en ursäkt att det är dyrt. Sen, sen, kan, sen vet ju folk själva som går mindre än de får barn. Och så Men de går ju fortfarande. Det går ju om man vill. Mm. Jag förstår mig inte på de ursäkterna. Eh, kan det, kan det bli så här anledning? att...
0: vi gissar ju på att du stöter på den. Och det var ju... Det var ju liksom in, innan vi började prata lite djupare med varandra så, så är det min direkta när någon säger när någon säger till mig att de håller på att laga England så utgår jag från att de är plast tills de motbevisar mig. Alltså så. Eh, och är det för dig som har liksom så här brunnit för det som har jobbat extra på donken slitig för att ta sig över eh, till England flyttat dit, gjort allt det du har gjort när du då stöter på någon på ja, O'Leary's Hässleholm som som, som försöker liksom säga att ni, Du och den personen Om vi är på samma lag, vi är samma lika Med den personen har liksom gått på en match Känner du då att så här, Fan, vill man inte bara Håll käften du, Vi har inte alls samma sak, blir man inte frustrerad Och är det jobbigt att bli hopklumpad Med dem, förstår du min fråga
1: Ja, alltså det finns ju det ska Jag ska absolut säga att det har varit I vissa fall Och, och det värsta, jag, jag är aldrig den som skulle säga att jag, jag skryter inte om att jag har varit på mycket matcher Nej. för mig är det så pass viktigt att gå på matcher i ett supporterskap att, att det blir något så att om jag pratar med någon och den säger att den aldrig har varit på matcher eller varit på en match och inte aktivt försöker gå på fler så, så, så är inte vi samma värld om man pratar om laget det, det, det blir inte vi olika supporter även om det är samma lag vi följer
0: och en intressant take bara Uh, man, man pratar ju ofta om så här, äng, alltså, vi, hur vissa klubbar är inspirerade av den engelska, vissa är mer inspirerade av den italienska supportkulturen med ultras och sådär. Uh, hur ser man på liksom, ultraskulturen i England och uh, har vi någon som har liksom försökt gå åt det hållet eller det big no-no eller hur, hur ser man på de två olika liksom uh, om man nu ska klassificera dem som så här, England eller Italien om det är inte ytterlighet men det är två olika sätt att liksom, gå och se på fotboll
1: Ja, jag var inne lite på att Crystal mm. Palace och Liverpool försöker vara något som de inte är och jag är för att rökbomber och bengaler absolut en grej sen en, att ha trummer och sånt här, det, det har aldrig funnits i England, det var inte där folk reste gärste England för att uppleva för eh, mm. utan det är ju mycket det här med om man har på sig, det är eh, dyra märkeskläder. Bra tryck på lättarna. Det hets mot domaren. Det är, eh, det är med det. Det är inte det här med. Det är inte det här med tifon. Och så vidare. Som Absolut jag tycker det är jättehäftigt. Men det är ju inte England. Nej. Och jag förespråkar inte att. att trummer och pinflagger ska in på Englands lättare. För då blir det något det inte är. Mm. Eh, men sen hur man ser på det i England. Jag, jag har faktiskt haft en del. Ja, Arsenal-polare från England som har kommit över och vill att uppleva stockholms Derby mm. eh, så, så jag har tagit med dem på matcher bara, och liksom, de tycker det är helt fantastiskt att bara uppleva stämningen och det är något helt annat att, att stå på stå finns det ståplats liksom? det är, för dem är det helt otroligt och det är organiserad för med Bengaler, rökbomber, och detta det blir något annat. Så det är inget man snackar ner. Sen är det ju något som jag tror de som har varit med länge i England inte vill föra in. För det blir något man inte är som sagt.
0: För, för mig är det så konstigt att det har alltid funnits. Det är så självklart. Det är klart som fanns finnas flaggor och bengaler och sång och ståplats. Det, 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 alltså för mig är det 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 handlar om. Eh, och det är det som blir så, så intressant. Eh, du, vi ska studsa vidare in här på Eh, på den andra segment, eh, Away Days. Och du har varit inne lite på att du har eh, gått på college i USA. Och de här stora drakarna ute i fotbollsvärlden. De åker ju på sådana här försäsongsturneringar för att sälja matchtröjor borta i vissa drar till Asien eller Arabvärlden och eh, även i USA. Och där har du varit på i fem olika delstater och sett Arsenal i USA.
1: Ja alltså det blir ett helt nytt steg och, och, och jag nämnde det att jag besökt supporterklubbar De i USA som mm. är väldigt välorganiserade, Men man mm. kan ju verkligen ställa sig frågan där hur, hur de har hittat Arsenal liksom. Jag har ju mm. fått in i det men det är inte många där som, som kanske har gjort det sen, sen vet jag folk där som aktivt reser över kanske inte varje månad men ett antal gånger på säsong och, och... Mm. Är ändå respekt på ett sätt. Sen, ja,
2: verkligen. Ifall han sen, så,
1: sen så, sen så liksom, vi är inte var inne på det, men i Sverige kallar man ju liksom folk för julgran när man går med matchtröjor. Och mm. jag, jag har inte haft en matchtröja på mig under när jag går på match på kanske de senaste tio åren. Men mm. eh, där är det svårt att hitta någon som inte har matchtröja på sig. Mm. Mm. Som kanske inte alla... Folk har inte full förståelse för fotboll där, men... För mig att åka runt där på, jag har varit på två försäsonger som sagt och sett mm. fem matcher i USA med Arsenal. Eh, mm. En 2016 och en 2019. Den första var i Kalifornien. Vi bryr oss ju inte om när vi åker över då vad det blir i matcherna. Det är ju själva resan och ändå mm. se Arsenal i USA som har varit häftiga. Och det, det blir ju mer, det är ju samma om du ska se en försäsongsmatch med ARK och bryr ju inte riktigt om hur det går utan... Jag har väl mest varit i grejen av att åka till andra sidan jorden och se matcher. Det mm. skulle jag väl säga. Ja. Ja, men häftigt
0: ändå, det är att få det. se dem där. Det är en sån udda tillställning där, där resultatet är liksom inte ens sekundärt, utan det är väl 50 och Det är bara att sälja biljetter och matcher och kommersialisera klubben. Det är väl det det handlar ja. om, egentligen. Sådär. Men om ja. man ska prata en, en lite mer. Säga, seriös bortaresa. Ni drar till eh, Standard Les i Belgien va? Eh, 2019. Gissa på att detta är Europa League. Berätta om den matchen.
1: Vi har varit på en del Europaresor och där blev ju tyvärr min sista före corona då. Jag mm. eh, kan ju nämna flera bortresor men vi tar den just då som var den mm. sista. Eh, och där ska jag säga att vi var väldigt bra... Ja, men, det är ganska lätt att ta sig från England till Belgien. Och det är lätt för mig att ta mig från Sverige också. Och mm. vi var ganska många. Eh, och var samlade på en pub. Skulle säga att vi var kanske 50 stycken man. Och polisen hade av någon anledning lagt oss på puben som är ett kvarter bort. Från där deras firma samlades. Mm. Och, och mm. jag hade inte riktigt koll på hur... Hur stark supportkulturen var i Belgien. Väldigt lik kanske Holland och Tyskland. Mm. För det var väldigt stökigt. Vi var ett gäng på kanske fem grabbar som gick iväg bara för att ta ut kontanter. För pubben tog bara cash när man skulle köpa bira. Mm. Och så lyckades vi då, efter jag var på banken, Lyckas vi ta fel gata in och hamna utanför deras pub. Och då i, i december 2019 Så var Fredrik Ljungberg Tillfällig tränare på Arsenal Efter att Una Emery Hade fått sparken Så, så jag hade ju tagit med mig en stor svensk flagga För att hänga upp på borta sektionen
2: mm.
1: Och det finns ju den här kulturen Med att sno flaggor av varandra
2: mm.
1: och, och jag var ju den När vi kom där och de, de Kommer ut med ungefär 30 grabbar Och vi är fem eh, Utanför deras pub ja. Det var ju ingen chans att liksom stå upp. Men vi var tvungna... Det fanns ingen, vi kunde inte vända tillbaka. Vi var tvungna att gå förbi. Det blev ju liksom springa. Men det roliga är att folk, grabbarna i vårt gengarvade åt ännu i efterhand. Att deras mål var att sno min svenska flagga. Som egentligen har ingen koppling till Arsenal. Mm. Utan det var ett... Jag blev sparkad och... De försökte rycka flaggan. Men på något sätt tog man ju sig ur. Men det kunde ha gått riktigt illa. Men... Det blev ju bara att löpa och polisen stod en bit bort. Dock gjorde de inget, men...
0: De är ju så jävla trötta på engelsmän utomlands. Alltså ja. De är kända ja. grisar när de kommer utomlands. Det är, då det, det är som ja. att liksom släppa lös ett barn med sockerkick. De är helt tokiga när de kommer ut med landslag ja. och får spela i Europa. För där är ju... Där kan de leva ut den supportkulturen i mångt och mycket som inte finns kvar i England för att det är så hårda regler runt allt och övervakning och huliganlagar och så vidare. och så vidare. Det väl, har väl mycket ja. med det att göra.
1: Jo, eh. man blir ju, jag, jag skulle nog säga, om man var inne på att min polare blev utslängd för att han stod upp. Jag tror, blir du blir du avstängd i England, då blir du avstängd på livsstil från att gå på matcher med din klubb. I mm. Sverige blir du avstängd en säsong motsvarande och då är det ganska hårt i Sverige kanske.
0: Ja, det finns de Enligt. som får två också tror jag. Ja, det beror lite på men, uh, vad du gör. Ja, men...
1: Sen har jag gjort en del andra. Sista matchen blev ju Burnley borta i februari eh, 2020 då. Men sen uh -huh. så kom ju Corona. Mm,
0: ja, vi har ju några här äh, som är intressanta. Vi har ju också... Eh, ni går ju till Europa Ligfinal, där står Chelsea på schemat och matchen spelas i Baku. Hur långt är det egentligen mellan eh, alltså Chelsea's arena och Arsenal's arena?
1: De ligger i västra och vi i norra. Eh, jag skulle väl uppskatta med tunnelbanan att det kanske tar en eh, halvtimme, mm. ungefär med byte. Eh. Och nu ska ni spela
0: sånt. mot varandra i Baku i Azerbaijan. Berätta om resan ner till Azerbaijan och Baku.
1: Det, det är ju ganska två Två och klubbar ska mötas där nere. Så för mig var ju då en ganska stor bonus att försöka hitta flyg från Sverige eh, ner till ett land där det inte går några direktflyg. Medan de i England, det blir ju konkurrens och flygpriserna pressas upp. Mm. Eh, men Och ändå... Man kan tro att det blev lätt för mig då. Totalt blev det ändå fem flyg dit och hem totalt. Men på vägen dit flyg till Istanbul, byta av flygplats och nio timmars mellanlandning. Eh, och på vägen hem via Ukraina och Lettland. Det är klart det var en speciell resa och, och väl där nere. Det är klart det blir en kostnadsmässig fråga där. Vilka har råd att ta sig ner? Samtidigt mm. är det ju en final, det är en Europafinal och... Jag skulle ändå säga att vi var betydligt fler man än vad Chelsea var där nere. Och i min supportergrupp så var vi kanske ändå 20-30 som hängde ihop hela resan. Mm. Eh, och där kändes det ganska speciellt när man nästan är i Asien. Ska spela en final och vi alla är samlade ändå i hyfsad grupp.
0: Spännande. Och är det någonting mer med den resan som man känner att du... Eh, som är värt att ta upp här i podden?
1: Förutom att vi torskar finalen med 4-1 så... <laughs> Mm. Eh, mellanlandning i Istanbul så mötte jag upp en del engelsmän ja. eh, Vi drack lite in i stan innan vi skulle ut i, i flyget och, och vi höll på att bli av man missa där? Vi blev lurade av taxigubben Och han skulle ha kanske 1000 kronor för en, en taxiresa som skulle vara 100 kronor och vi hade inte ens kvar så mycket i turkiska pengar Yeah. Det slutade med att en av min polare hade blivit lurad tidigare så han hade en falsk sedel som han gav till mig. Ja, han tänkte väl den här svensken kan vi lura och han får ge honom. Yeah. så uh, gav han en falsk turkisk sedel och så gick vi in på flyget men det slutade med att han, han kom på det efter ett tag. vi var jagade av turkisk polis inne på Istanbuls flygplats. Varav eh, mm. mm. där, där, där en blev tagen eh, och, och det kunde sluta riktigt illa men på något sätt så tog de emot amerikanska dollar som vi kunde ge Jag hade någon 20 dollar i fickan och det var de okej okay med att släppa oss Men ja, ganska stökigt
0: Nä, men intressant och vi ska ta oss från Ett ordentligt hopp här ska vi ta Vi ska ta oss från Europa League-final till Östersund borta Det är ett jävla stort steg Östersund gick ju som tåget här för, för några år sedan och ställdes ju mot Arsenal här. Vann ju borta va? Stämmer. 2-1 på bortaplan. Men hemma så gick det sämre. Berätta hur det var att få åka till i, i Sverige och få se Arsenal. Ja
1: alltså för mig var det en dröm. Pappa, pappa har sett Arsenal spela i Sverige- när engelska lag gjorde turné Och mot mindre svenska lag Under sommaren, för säsongen Men AIK för mig var det
0: först... Champions League. Ja, det de stämmer mm -hmm.
1: På Råsunda Lite kul notis Brundin, mittback Väljer AIK Hans dotter gick på, på Mitt college i USA han, han bytte tröja med en som heter Nigel Winter i arsene När, de, när de spelade, AIK spelade borta på Wembley Mm -hmm. Och han har sagt att den dagen han dör så i testamentet så får jag hans matchtröja från den. Åh
0: oh, jävla, det, det har något. Det är fina, ja. fina grejer. Det är stort, det är stort.
1: Ja. Ja, nej men, men nej, det, ja, det, det, är klart, det är klart det var speciellt liksom. Östersund, det, det är ju knöligt för svenska supporter kanske när man ska på boktamatch där. Ja det är inte städernas eh,
0: stad så är det ju. Nej.
1: Och då att ta sig från London till Östersund, det blev lite knöligt. Det, det organiserades en del privata flyg dit eh, som blev ganska dyra. Men, eh, det var många som eh, flög Stockholm och åkte tåg upp. Jag åkte nattåg från Örebro upp till Östersund. Då. Men det var väldigt speciellt att, att möta upp med alla där på svensk mark. Och... Ja, du
0: måste ju ha också... deras
1: guide. liksom typ. Jo, lite så blev det. Liksom, man gick in på någon All-Stars-pubben gick vi in på Det är lite liknande öl eh, Ölen klart dyrare mot vad de är vana vid Men vissa där uppe är Kanske inte lika bra engelska som folk har I Stockholm eh, Så det, det blev ju ganska Det blev en del ro liksom, att jag, jag fick översätt och sånt Men jag tror kanske det bästa ögonblicket var inne på matchen För det första Svinkallt eh, Så folk ville ju värma sig med att köpa bira i pausen Just det, det, var typ fyra
0: snö, va? Alltså runt planen. Ja,
1: jag tror de skottade innan för att få fram planen. Och, och läktarna, <laughs> det var ju snö... Man stod i snö på läktaren. Mm. Och vi var väl alla... Jag tror vi var kanske 15 som hängde ihop då. Vi Alla hade Adidas-dorger på sig. Så det var ju ganska kyligt att stå, stå där i februari-snön med Adidas-dorger. Men mm. ska det vara så ska det vara. Ja. Men då... Kiosken i paus idiotiskt av Östersund, Men de tog ju bara Swish. Alltså de tänkt att det bara skulle vara svenska där. så Det var ju några grabbar som gick iväg och att vi köper med öl till alla. Sen kom de ju tillbaka. liksom att Fan. De, de tjatar om något som heter Swish. We don't fucking have Swish. Så, äh, det, äh, det är väl lite komiskt i Sverige att det är just Östersund också. Men... Äh,
0: Ja, jag ja. tänkte på det också. Så här, eng eng engelska supporter som ska få åka och stöka och leva rövare så kommer inte Östersund av alla städer i hela Sverige. Det finns ju ändå några klubbar som skulle, alltså några supporter från några lag som skulle kunna stå och studsa lite när engelsk män kommer fan inte Östersund. Alltså, det känns som den sämsta stan att visa, visa liksom vad Sverige går. För när du pratar ändå så här, men jag är från Sverige, fan det här finns... Nu ska ni se Östersund, det är anti antiklimax som inte annat.
1: Alltså vi, vi har ju en del plast på våra hemmamatcher med turister men mm. helvetet var de hade skrapat ihop fler turister än vanligt eh, Östersund. Det oh, blir väl så, för mm.
2: Ändå
1: en mycket speciell upplevelse att stå där. Och sen att det är så jävla kallt. Jag vet, några av mina polare från London gick hem i paus, trots att de hade rest långvarig. De tyckte liksom, det, det här är för kallt, det går inte. <laughs> och, och, och plastmatta och allt, ja, men de tyckte det är roligare på O'Leary sen på matchen.
0: Alltså. Ja, de måste ju undra förrän de har hamnat, det är väl rimligt. Ja, intressant. Östersund borta, en udda, det är återigen stort steg från Europa Cup eller Europa league -final till Östersund borta. Vi ska också ta FA cup 2014. Berätta om den.
1: Ja, väldigt speciell för mig personligen och liksom Många som inte är insatt i engelsk fotboll är hemma. Även några som kanske följer engelska lag- men inte åker aktier förstår inte hur stor- FA-kuppen är. är liksom, det är världens äldsta supporterturnering Och förr för i England- så var den ännu större. Och mm. folk kanske tog den som- i nivå med att vinna ligan. Det är inte riktigt så idag. Men mellan, eh, från 2005 fram till då 2014- hade inte Arsenal vunnit en titel. Nio år utan titel. Jag hade inte sett dem vinna någonting på plats- mm. I det här laget hade väl inte jag och pappa säsongskort. Så vi fick båda köpa biljetter på Svarta Marknaden. Vilket blev jävligt dyrt. Och speciellt för mig som ja, inte hade tagit studenten än. Liksom. Ja, det kan men, jag tänka mig. Ja, men för mig var det liksom, Det finns inte att jag, att jag ska missa det här. Det, vi möter halv. Det var som liksom upplagt för vi ska vinna. Mm. Sen hade man ju ja, slanta upp som fan. Och vi ligger under med 2-0 efter 10 minuter. Ja... <laughs> Ja, eh, sen så blir 2-2 matchen går till förlängning Fortfarande 2-2 efter första Halvleken och sen Gör Aaron Ramsey 3-2 Framför vår läktare på Wembley då mm. eh, Och jag hade En liten personlig grej som jag sa att, ja, Jag är alltid Umgås med många som spelar fotboll eller seriösa med det. Men jag har alltid sagt att jag ska inte Dricka alkohol förrän Arsenal Vinner sin första titel som jag ser mm. Och eh, det blev då då, jag var ju 19 liksom, så det är ganska sent. Men många visste ju om det, av de gick aktivt med på matcher. Så jag behövde ju inte betala för någon alkohol på kvällen efteråt
0: kan man säga. Ja, ah, du hade din första fylla då alltså, är det så?
1: Ja, exakt. Och oh, så det var ju liksom, farsan var ju med och, och polade. Så det, det blev ju väldigt speciellt, första tiden på nio år och, och dricka för första gången. Och sen skulle jag även ta studenten några veckor senare så... Otroligt speciellt på ett personligt plan. Sen att vi hade gått nio år utan att vinna något det, och vinna det på det sättet blev ju ah, fantastiskt. Det är, det är målfidandet som är ett fullsatt Wembley-mål mot vår sida. Väldigt bra biljett, bara tionde raden precis bakom målet. Och mm. Det kommer ju bära med mig in i graven när vi, när vi gör det här
0: målet liksom. Vi kan eh, se till så här också. Vi ser till att få upp lite rörligt på det här på eh, Fans podcast på Instagram och Twitter. Så, så um, har vi det där också. Så får eh, även de som lyssnar få lite visuellt på det hela. Men ja, eh, ja intressant med eh, en eh, första, första titel och få, få uppleva en FA Cup final. Vi ska nu studsa vidare från Away Days och in på någonting som... Det känns dumt att äh, ha detta samtal och inte diskutera det. Eh, någonting som har varit aktuellt är ju Super League. Eller Super Ligan, eller... Så där eh, berätta för dem som är... In, åh, jag vet inte om det är någon som har missat. Men berätta för den som inte... Om det är någon som har missat, berätta vad det är för någonting... Och eh, vad som hände i supporterled när det här eh, kom ut bland er eh, aktiva supportrar?
1: Så det har ju varit en snack i så några år lite som men sen kom det lite som från en blixt av klar himmel att Arsenal var en av, av klubbarna. Jag tror Jag, glömmer, men jag tror det var tolv stycken som skulle ingå i den här Superligan. Sex stycken från England. Det är... Eh, ett antal från Italien och tre från Spanien, om jag inte minns det fel. Mm. Och alla ingår i en stängd liga där ingen kan åka ur. Det handlar bara om att vinna. Ingen kan komma in heller. Och där skulle alltså ersätta Champions League, Europa League. Och systemet Premier League gick ut och sa att de blev utslutna från det också. Så helt plötsligt stod man med att vi ska spela i en liga som har noll historia. Det handlar bara om pengar. Folk har köpt in sig i det här. Mm. Både från ett spelarperspektiv och supporterperspektiv Är idiotiskt Det är noll historia, inget du vill vinna Och ingen Nej. som har vunnit det förut Nej. Så det som, det som hände var ju liksom att ja, Stora protester Det börjar på sociala medier snacket, Liksom Twitter, vad är det som händer mm. Sen nästa match som spelas Det är ingen publik på, på lättarna Men alla de klubbar som har supportrar Eller som har de har lag som skulle ingå i den här ligan att samlas utanför arenorna Inför kommande matcher Och, och protesterar eh, mm. Olika storlek Jag skulle säga att, att Arsenals var väl störst först Till eh, Uniteds protest Som var de tog sig till och med in på arenan
0: Kastade upp eh, bengaler på ägarnas Mot ägans lås är det var riktigt rörigt
1: ja. Det var ju, Chelsea var väl bland de första som hade Protesterna med Våren var ju klart störst i London. så var ju pinsamt. Det var typ 20 personer där. Men Arsenal var ett antal tusen som ändå samlades. Och, och det gav ju avtryck. Liksom. Mm. Och, och det är väl vackert på ett sätt hur det slutar med att alla klubbar drar sig ur. För att det blir sånt oerhört tryck från supportershåll bland annat. Eh, och det visar ju inte bara för, för England utan hela supportervärlden hur Stor styrka det finns i supporterled Ja
0: utan supporternas Det, det är det som är fotbollen Det är min bestämda ja. åsikt Men en, en, en rak Och ärlig fråga Hade du fortsatt eh, Stötta Arsenal på samma sätt Om Superlig hade blivit av Och de hade varit en av klubbarna
1: Jag hade faktiskt det i diskussion både jag och pappa Och med, med vänner som ja, Man sedan innan klagar på liksom Hur kommersialiserat det är Och hur många de går på utan att bry sig om kanske vad som hände på lekten och vissa som kanske till och med inte bryr sig om vad som hände på planen. Eh, och Jag tror inte... Det är lätt att säga. Liksom. Jag hade slutat gå. Det, det beror väldigt mycket på vad, vad andra, alla andra gör. Men jag tror, jag tror absolut mitt intresse hade svalnat av något extremt. Varken ska gå ut på att vinna och det var även snack om att matchen skulle spelas runt om i världen. Då tänker jag en grej också att se i USA. Men ska en ligamatch spelas på en onsdag i USA. Då, då är det nog tack och natt För många supportrar.
0: Ja, och det är också på dumma tider. Så att folk som faktiskt ja. har laget nära. Inte kan se dem och så vidare. Nej, ja. äh, Jag tycker så, fan. Det ska inte få för mycket uppmärksamhet. Det där. Det är ett, eh, hemskt. Och eh, slog väl i plastighet. Men. Eh, det är bara ett intressant ämne. Och, 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 och bolla upp. Sådär, och jag Aktiva supporter står inte bakom Det, det, det förstår och Med jag liksom Sådär.
1: Ja, så är det Och jag tror ju, alltså vi Och alla andra klubbar som ibland kommer ju smutskastas För det här för många år framöver Folk glömmer ju Definitivt. inte bort det Det är ju bara att se spelångången efter Så alla klubbarna som var involverade Gick dåligt Eller hade svårt att ta poäng liksom. Det är klart att mm. det blir moro för alla andra lag Och vi liksom bara, tror inte att ni är något. Liksom.
0: Mm, nej men och så, så är det ju. Det
1: visar också tyvärr på ett sätt hur, hur långt ifrån de här klubbarna är sina supportrar. Vi pratade mm. tidigare om hur, hur jag fick känslan när jag bodde i England och var nära klubben mot hur många andra är. Men mm. Eh, mm. det visar ju på nytt av hur stort gapet är mellan supporter och, och klubben faktiskt.
0: Så, så är det. Vi lämnar Superlig här och... Eh kräks lite i, i munnen på det helt enkelt eh, vi har några profiler som, eh, som poppar upp när man tänker på Arsenal som jag tänker att vi ska nämna lite grann här först och främst såg jag bara slänga iväg en villisning att Fredrik Ljungberg var husgud för både dig och din far när du var lite. man.
1: Va? Ja så är det ju han kanske inte var den bästa spelaren men han är en anledning till att Arsenal blev så mycket större i Sverige och det var så mycket enklare att följa Arsenal eh, mm. Och liksom, jag gick till skolan med rödsprayad tuppkampris som Ljungberg liksom, och äh, hela familjen. Ljungberg var ju störst för oss i svenska landslaget för han var Arsenal. Och, och, och sen att han nu många år senare var tränare för Arsenal. För, för mig var det jättestort att jag fick gå på en av de fyra matcher tror jag blev som han var eh, tillfällig tränare. Och mm. för mig var det jättestort att få vara på en av dem. Eh, mm. Är viktig del i min, mitt supportliv och varför Arsen blev så pass stor tror jag mm.
0: ja, det tog många år, jag, jag och andra sidan har alltid med, med all respekt, jag fattar att det är din största, du har alltid tyckt att han har varit en primadonna och en alltså, rikstönt, fjolla det är min bild av Fredrik Ungberg sådär. även när han spelade landslag, jag aldrig tyckt om honom så men jag har aldrig heller fattat hur jävla Bra och hur stor han var Förrän långt senare När insåg att så här, han är verkligen En av De största i led Eller hur alltså det, ja. Vi pratar att han vilka har, vilka har vi som är den största Tyrion Henry är där Bergkamp kan vara Ja. ja. Äh, och
1: sen har du ju liksom du har Tony Adams du, Om du pratar om folk som det snackas om Sen har ju olika spelet sina favoriter du, Jo men sen, han, sen han, finns han... det ju lite
0: äldre Men i en no, alltså, någlunda modern tid Alltså så, så är det ju Då är det ju de här gubbarna Och det fattade ja. inte jag Och hur bra han han, alltså, han trots allt har varit Det förstod jag när jag blev lite äldre Jag tror att det här var bara Ja, ingen favorit Så är det ju F -f fortsatt nej. Men, eh... ja, nej.
1: Han var ju en del Av det laget lagen som gick Obesegrad 2004 och det, är liksom, det blir de största legenden någonsin Och Jumber är ju en sån Hans sång sjungs fortfarande På pubbar och så före matcher mm. eh, jag, jag nämnde ju det lite kort När jag skrev till det, När vi pratar Leeds det, det var ofta som vi åkte på bortamatcher I England då så, så hamnade ju jag På ett annat tåg mot vad de som skulle tillbaka till London skulle. För jag skulle tillbaka till Leeds.
2: Mm.
1: Och då vet jag att vi var. Spelade mot Stoke borta. Tågen skulle avgå samtidigt. Men jag skulle åt andra hållet. Och alla skulle till London på andra. Så jag stod ensam på motsatt perrong. Mot vad en smockad arsenal På andra sidan. Så det tåget mm. ska till London. Och då var det en av mina polare. Som, som såg mig. Liksom. Och då var det någon så här, som på svenska. Ge oss en sång.
2: Mm.
1: Och då säger jag att det är. 500 man inne på perrongen mm. och då drog jag igång Fredrik Ljungbergs sång liksom och alla <laughs> hänger på där. det. Det var ganska bra tryck och ett, ett minne så. Att mm. Många vet ju liksom att jag var svensk och då får koppla ihop det med Fredrik Jungberg på det sättet är ganska mäktigt.
0: Sen har vi en annan spelare som vi behöver nämna, Soul Campbell. Vad har du att säga av där?
1: Ja, det är ju för de som inte är insatta så Arsenals största rival Tottenham har varit sedan många år till var. Arsenal flyttade från sydöstra London till norra eh, 1913. Och, och Tottenham har legat i det området. Dock det område de ligger i tillhörde inte London officiellt vid den här tidpunkten. Så de, de tycker de var före oss men de tillhörde inte ens London som stad. Så vi vi diskuterade det med den Vi kommer de komma in på men,
0: to, Tottenham också ska jag tillägga så prata lite det är också svårt att missa i sånt här avsnitt ja, Men Saul
1: so Campbell går alltså han, han är lagkapten i sist, det sista året i Tottenham i alla fall och, och han har utgående kontrakt eh, Får frågan inte intervju kommer du stanna i Tottenham och han säger ja eh, Sången tar slut och sen mitt mitt under sommaren så kallar Wenger in till en presskonferens där ingen har koll på vem, vad det är för spel som ska presenteras. Det är någon som tror att det är en asiat eller någon på lån som ska in. Mm. och Wenger skriver in med Saul Campbell. Och det är kanske den största och mest snackade flytt som har gjort i engelsk fotbollshistoria. Eh, en landslagsman som går till största rivalen och du är lagkapten. Eh, det, det är liksom jag, jag har inte full koll på om det finns i svenska sammanhang samma sak som han gjort, det finns det säkert men det är liksom ett så stort det, hatet mellan Arsenal och toppen ligger en hel del i det där på senare år mm. och eh, han går ju sen och, och, och vinner ligan med Arsenal på White Hart Lane eh, 2004 och bara där liksom förstår man hur på deras sida, hur mycket kan ah, han går ut och
0: Han går inte inte ner på pubben i, i deras sida av London. Så är
1: det ju. Nej. Nej och jag vet att Erik Niva nämnde det i en podd liksom att eh, det är hans bästa dag som Tottenham-supporter när han presenterar som Arthur-spelare och så kan inte kunna leva samma liv efter det i London. Att han kan inte röra sig fritt ute på gatorna. Han, han vet det hatet som finns mot honom. Mm är frågan, om han hade fått gå tillbaka, hade han gjort samma sak? Kanske för alla de framgångar jag fick, men för sitt liv som människa, det vet jag inte.
0: Intressant övergång och um, ja, han blev ju stor hos er och det blir väl extra roligt när man får alltså, på ett sätt när man får ta någon från RK rivalen och, och sen blir det så bra utfall av det. Då blir det ju som att slå rivalen på näsan på, på ett helt annat sätt Vilket är, det har ju något definitivt Sådär Sen eh, ska vi prata om En, en tredje och sista eh, Personlighet Jag tänkte att vi skulle bolla Thierry Henry här lite grann Men nej, vi, vi, vi struntar Faktiskt i den utan vi ska prata om Arsène Wenger Hur länge var han tränare i Arsenal? Var det 300 år?
1: Ja, <laughs> 96 till 2018, det blir ju Ungefär 290 år kanske
0: mm, Ja men någonstans där Otrolig eh, profil Ser ut att vara den bitteraste gubben På hela planeten e e Måste ju vara den tråkigaste middag man kan ha I hela sitt liv och käka med honom Så ser bara hans ansiktsuttryck ut Men eh, otroligt stor Han tar er till alla de här framgångarna eh, Men det man Jag vet inte hur det är för er För mig, det enda jag tänker på nu med honom Är inte på framgångarna utan jag tänker mer på hur, den otroliga ävla diskussion och, och om han liksom vängar out som blev en, en stor grej under en lång tid. Sådär, vad, vad är din relation till honom? Liksom? Hur, hur känner du inför honom?
1: Här idag kan man ju sitta och liksom bara glädjas över, över de framgångar han tog oss till. Men under de sista tio åren så var det inte bra. Det är inte alls en av de han tog oss till under första Tio åren mm. Och jag skulle vilja säga att jag Aktivt gick efter hans avgång Hans sista fem år så Från 2013 ungefär mm. Och jag tyckte att det hade varit ett perfekt avslut För han när vi vann FA-gruppen 2014 att ta ett steg åt sidan För det hade blivit ett bra avslut mm. Och det är lite det här som delar Supportergrupperna, många tänkte att, ja, men vad, vad ska vi ha istället Och det är spelarnas fel att vi inte presterar Men du måste ju någonstans komma tillbaka till att det är tränaren som inte får spelarna att prestera. Men hur som helst, hans avgång blir ju bara för sent enligt mig. Mm. Men är ju ändå en oerhört stor legend. Det är klart, jag tyckte det var oerhört mäktigt när man var på hans sista match. Han höll för ett knäpp till Stamrits. Samtidigt så, så, så kan man inte säga att vi har blivit så mycket bättre idag. Men jag tror ändå det var varit... Rätt steg att ta att han skulle lämna.
0: Jag tänker att vi här nu, nu är vi på, liksom på, på slutklämmen. Vi ska ta det här med Tottenham. Ba, om jag bara säger, Tottenham Hotspurs, visst är det så de heter? Ja. Vad får du för känslor när jag säger det?
1: Ja, lillebror. Vi, vi har alltid varit så mycket större och är fortfarande. Det, det har på senaste år snackat om ett tronskifte och hit och dit. De har inte vunnit ligan sedan 1961. De har inte vunnit någonting på 12 år. Den mm. i supportersammanhang så är det ju det är helt olika matchdagar när vi har hemmamatch när de har hemmamatch. Mm. Eh, det, det är fler turister som dras till våra matcher så är det. och Vi, vi har alltid varit ett bättre lag. Det är mer attraherande hos i Arsene. Men den rivalitet som finns bland de här aktiva supporterna, den, den ser man inte på tv. Det är många som inte vet om vad som händer men på senaste år har vi mött i ligakuppen två gånger. Och då får båda supporterleden betydligt större andel på arenan. Vanligtvis vid ligamatch så får du 3 000. Medan du i ligacupen får du upp mot 9 000 platser för borta supporter. Mm. Och det blir där klart svårare för polisen att kontrollera. Det blir klart stökigare på gatan. Det är så stora områden när båda lagen är London. Liksom att De som vill slåss, det är inte så svårt att göra upp någonstans där polisen inte kan ha kontroll. Och den, den realiteten finns Verkligen, men den syns Kanske inte på samma sätt och Jag tror det är så överlag Med många derby i England att Du ser inte på tv För det kanske inte är den publiken som, som rör sig Tillsammans inne på lätterna Som rör sig på gatorna utanför Nej, men, ja, men, men det, är det är väl ju, det, för, uh, det är för ju för vi. oss Alltid den match som är, som är viktigast Att vinna varje säsong, och det är alltid den matchen jag tittar först efter när spelprogrammet släpps.
0: Men det, det är väl fan en, slut, en liten så här slutsummering egentligen av det vi har pratat om, att det, det engelska supporterkulturen den finns i folks hjärtan på gator och på torg, men inne på läktarna så är det en annan verklighet som man är bara tvungen att rätta sig in i ledet efter. Är jag, skulle du säga att det är en bra slutsummering?
1: Jo, lite så. Och det skulle, ju, skulle du åka över och se en match Marsna så, så skulle du Om du inte gick med mig Skulle du få en helt annan upplevelse Än om jag skulle ta med Du går på pubben och träffar dem jag hänger med Och mm. att du ska gå På närmsta pub där kanske alla turister Hamnar, du hamnar på fel ställe på läktaren Det, det blir någonting annat eh, Och jag förstår Om många åker över och kanske ser en match Inte har någon koll på vart man ska gå Inte någon koll på vart man ska sitta Och du väljer kanske filmer att gå på också där, vi, där det inte är någon stämning. Det, det är klart du inte. Men fan, vi följer det här, tänker de. Mm. Men eh, det, det finns äkta kultur. Det finns, det finns äkta fans. Eh, men jag förstår att det, att det försvinner mycket i det kommersialiserat och vad många bara ser på tv där det kan vara ganska blekt ibland. Mm, Men ja. det, det äkta finns där.
0: Som en sista punkt här innan vi tar eh, poddens sista fråga så vill jag ändå bolla upp England. Det är ju känt för, för fin fotboll, det är för stora lag och så vidare. Men England är också historiskt känt för huliganism och stök och, och att engelsmän är galna och gillar att dricka pint och slåss. Liksom, sådär. Eh, hur ser liksom... Hooliganismen ut idag Många som är Kategori C Supportrar i Sverige idag Blev det, de första generationen Blev det när de åkte över till England På, på, på 90-talet Och sådär Den generationen som kanske är aktiva idag Eller som i sluttampen Blev det när man såg Football Factory, Green Street Hooligan Som liksom den engelska hooliganscenen Så att säga Finns den kvar idag?
1: Den finns och det är många. Det snackas inte om det på samma sätt. För speciellt i Arsen leder det mycket. De som vet, de vet. Man snackar inte riktigt om det för det är så pass organiserat. Med just de här c supporterna. Mm. Och, och det är mycket. Man ser det inte på öppna gatan. Det är väldigt uppstyrt. Och det, det kommer mycket av att det är mycket det här, polisens hårda reglement straffningarna i England är så mycket hårdare än i Sverige. Du, du kan få en livstidsavstängning på, på någonting som inte ja, men du kan, du kan bli avstängd på att du står upp. Och du, Om du får återkommande klagomål på det på en hemmamatch. Då, de har ju koll på vem som sitter på vilken plats och du kan bli avstängd för det. Och, är det inte
0: så att biljetterna är att man måste ha... Alltså på biljetten står ditt namn och du legitimerar dig? Eller är jag fel
1: det stämmer precis och det, vi har ju liksom inte kunnat gått ju låna ut våra säsongskort till polar och så. Det, mm. det har blivit lite problem någon gång sådär men man har ju lärt sig hur man ska sköta det. Nu tror mm. jag efter corona att det kommer bli ännu hårdare kontroll på vem är det som har biljetten. Mm. Det, det är klart att det ligger något i det att om det är så hårt att du knappt står upp inne på match. Hur, hur ska du då kunna... Ja, men, hetsa mot supportrar du Pratar inte bara slåss Om du ska provocera eller hetsa Mot supportrar På ett sätt som kanske inte är våldsamt om det, om det, är, det kan vara Grovt straffat om du kan redan bli straffad På att, på att stå upp liksom, På din plats mm. Mm. Men äh, ja, den Fulganistkulturen som var kanske 70, 80, sent 90-tal Den finns inte kvar på exakt samma sätt mm. det finns i organiserade Grupperingar men jag vet ju, gubbar man snackar med, de sa ju att när de var i, ja, men i min ålder, när jag började gå från 12 och 16 de, Om du ville gå på borta match, du visste du kommer få ta stryk Men det att välja på det, ska du gå eller ska du, ska du missa matchen?
0: Nej, det har varit ett sjukt intressant eh, samtal, jag vet inte helt ärligt nu så här. Vet jag inte hur långt avsnittet det blir när det är färdigt editerat. Vi har spelat in 150, eller en timme och 51 minuter. Jag, jag ska väl och säga att jag, det har liksom inte landat hos mig om vi har poppat några, några fördomar, eller om de har, har stärkts någonstans. Så är väl min slutsummering så här: att lite det vi har varit inne på, att det klimatet som är på, på läktarna i England gör. Efter att ha fått höra av dig som är där så, så är jag fan inte sugen på att åka dit heller. Alltså så. Eh, kul att åka dit kanske och dricka öl och umgås men fotbollen, det, det, det lockar inte för mig för det är en annan, en annan supportkultur som... Ja, det, det, det passar inte mig. Men det har varit sjukt intressant att få prata med dig för att... Min slutsummeringar är att... Jag anser i alla fall... Sen vem fan, jag var domare i det. Men jag anser att det du gör är jävligt äkta. Och eh, om jag nu får utnämna mig själv till en domare. Så tycker jag att det många gör med, med sitt supporterskap för engelska lag. Inte är äkta överhuvudtaget. Eh, återigen så är väl egentligen inte jag domare i det. Men om jag nu får utnämna mig till det så är väl det min... Slutsummering sådär eh, Jag slutar alltid 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 podden med samma fråga Och så även här Så att, Vad är supporterkultur för dig?
1: Ja, återkommande Engagemang Som jag sa för mig är det största I mitt supporterliv Att vara där, vara så mycket involverad Med klubben som möjligt Att gå på så många matcher som möjligt mm. Som jag sa, jag, jag är I en annan värld när jag diskuterar med supporter som tycker det är viktigt att kunna allt. att De tycker det är häftigt att se varje match på tv. Mm. Det är en annan värld för mig. Sen, sen som du säger. Det kanske inte är något för alla att följa engelska lag. Att det inte är där på läktarna man attraheras av. För mig har det alltid varit att den inre kärnan jag hänger med har varit jävligt äkta. Och, mm. och där, där kan inte jag ta in vem som helst av mina svenska supporter. Som, Kanske gå på sin första match För jag har någonstans där fått förtjäna min plats Och det är något som driver mig i alla fall Att vara en del av det äkta Både hemma och borta När det kanske finns väldigt mycket plast runt omkring
0: Och det respekterar jag dig till det yttersta för Har du innan vi tackar för, för dagen och, och, och veckan sådär Har du något sista du vill tillägga?
1: Nej, det är väl... Vi har snackat ner en hel del av den engelska supportkulturen här och kanske en del av Arsenal. I synnerhet supportkultur hemmamatcher. Är det folk som ska till England så varmt välkomna att höra av sig. Ska jag göra det bästa av att få uppleva bästa som möjligt i supportkultur och, och någonting äkta. Mm. Oavsett om det är hemma eller borta match.
0: Nej, ja, det har du väldigt rätt i. Jag... jag... Jag tror vi har jag pratat ner det, det kommer jag nog kanske märka när jag editerar det. Jag hade en liten föraning om att det skulle bli så här med, med mina egna personliga värderingar som jag brukar vara väldigt duktig på att tycka själv i alla fall att lägga Utanför avsnitten. Jag visste att jag skulle ha svårast hittills i alla fall att lägga personliga värderingar utanför. Vi får se när avsnittet släppt och jag har redigerat allting. Hur bra, slash, dåligt vi har lyckats med det. Men om det är någonting som jag, precis som du säger, som jag, om jag någon gång skulle åka till England och vilja kolla på fotboll så hade jag fan inte gjort det på hemmaplan utan ett, en borta stå då hade varit. The way to go Där är jag med dig Och det kanske hade varit någonting som var Kul att uppleva så där. Med det sagt Så tackar er jättemycket För att ni har lyssnat Även den här veckan fans podcast på Instagram Och Twitter Patreon.com Slash Aktafans podcast Också Glöm inte Att det är uppehåll i fantasyn också Gå in och Ändra era lag Och sen efter uppehållet så gasar vi på Det finns ju priser i potten Även där Och så hörs vi igen nästa måndag Ha en trelle vecka hörni. Ha det fint Samarbete med ESEN Studio.